0: Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset Le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble. Bonjour, on se retrouve... Pour le troisième et dernier épisode qui concerne les bases de l'épargne. Cette série a pour but de t'aider à démystifier ce mot simple et complexe à la fois et qui englobe en réalité plusieurs notions. Et comme tu l'as constaté quand on parle d'épargne finalement sur le long terme on finit davantage par parler d'investissement que d'épargne pure car l'épargne est là pour te protéger en cas de coup dur mais c'est l'investissement qui va faire travailler ton argent et faire en sorte que les petits de tes petits fassent d'autres petits par le biais de l'effet boule de neige. Qui suis-je, pourquoi je fais ce que je fais et qu'est-ce que je veux avoir En tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Rappel, la semaine dernière, nous avons étudié les différentes stratégies possibles pour optimiser ton épargne en fonction de ton horizon de placement et nous avons fait une légère initiation à l'investissement. Aujourd'hui, nous allons conclure cette série en étudiant les bases de l'investissement via la définition de ce qu'est un actif. Ensuite, on verra ensemble les principaux commandements de l'épargne à avoir en tête et nous allons poursuivre notre introduction dans le monde de l'investissement. Enfin, nous finirons par une rapide synthèse sur les fondamentaux de la finance personnelle. Ces fondamentaux te seront très utiles pour l'épargne et l'investissement. Car comme je te l'ai répété de nombreuses fois, épargne et investissement sont un couple qui a pour but de se marier, de faire plein de jolis bébés pour que ton portefeuille se porte au mieux. Pour mieux aborder ces principes d'investissement, nous allons faire un rappel sur les actifs. Nous allons voir ce qu'est un actif et les différentes classes d'actifs. Qu'est-ce qu'un actif Définition. Un actif, c'est une ressource économique qui peut être détenue ou contrôlée afin de retirer un profit ou un bénéfice futur. En bourse, le terme « actif » fait référence à ce qui est échangé sur les marchés, comme les actions, les obligations, les devises ou encore les matières premières. Nous allons ensuite voir les différents actifs en investissement. Tout d'abord, il y a les actifs monétaires. On va les retrouver sur les livrets, le plan épargne-logement, le compte-épargne logement et autres livrets sécurisés. Ensuite, il y a les obligations. C'est lorsque tu détiens la dette d'un État ou d'une entreprise. Tu as donc une position de créancier car tu as prêté ton argent et en contrepartie, l'organisme en question te donne de l'argent sous forme d'intérêt. Ensuite, il y a les actions. C'est lorsque tu possèdes un morceau de société. Tu peux acheter des titres en direct, les sélectionner toi-même dans ce cas-là, on va dire que tu as une stratégie de stock picking. Ou alors, tu peux décider d'investir dans des paniers d'actions. Et dans cette seconde situation, tu pourras investir dans les ETF, des OPCVM ou même des CICAV. Tous ces noms barbares signifient juste que tu as mis ton argent dans des paniers d'actions. Ils ont des noms différents car même s'il s'agit à chaque fois de paniers d'actions, le mode de fonctionnement de ces produits est différent. Je t'invite à te référer au glossaire que j'avais réalisé pour l'épisode sur le crowdfunding avec Amanda. Je vais le remettre en ressources. Le quatrième actif est l'immobilier. Tu peux posséder de l'immobilier en direct en achetant ta résidence principale ou en réalisant un investissement locatif. Mais tu peux aussi investir en immobilier de manière indirecte via des produits que l'on appelle les SCPI. Mais il y en a d'autres, il y a les SIIC, les OPCI et enfin tu as les actifs exotiques ou les investissements atypiques. Cela peut être de l'or, des forêts, du vin, des legos, de la crypto, en fait la liste est infinie. J'ai même rencontré quelqu'un qui investissait dans des guitares. Maintenant, nous allons voir les 10 commandements de mon Padawan. Règle numéro 1, il faut toujours investir dans un projet que tu comprends. Que ce soit acheter une action, une crypto ou même un panier d'actions ou une SCPI, quand tu mets ton argent dans un produit, tu dois savoir comment l'entreprise qui gère ce produit gagne son argent. Tu dois connaître sa situation, son passé, son présent et ses perspectives d'avenir. Ainsi, comme je disais dans l'épisode 1, tu te retrouves dans une situation d'épargne et d'investissement en conscience. Tu entres dans une situation dans laquelle tu sais pourquoi tu es dedans. Pour la petite histoire, je me rappelle de l'une de mes premières levées de fonds en crypto. J'investissais sur des projets parce qu'on m'en avait parlé et parce qu'on m'avait dit que j'allais gagner de l'argent. Tu comprends assez vite, facilement, pourquoi à l'époque, j'en perdais de l'argent. J'investissais sur ces projets uniquement parce qu'on m'avait dit que j'allais gagner de l'argent. La règle numéro 2, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les marchés sont cycliques, c'est-à-dire que parfois ils sont à la hausse et parfois ils sont à la baisse. Quand ils sont très hauts et que la situation est mauvaise, on parle de bulle spéculative. Cela signifie que la valeur boursière des entreprises est complètement décorrélée de la réalité économique de ces entreprises. Sache qu'il y a toujours une correction. Ainsi, si tu investis sur un produit qui a très bien performé par le passé, alors que ces chiffres étaient le résultat d'une bulle, les performances que tu auras n'auront rien à voir avec celles pour lesquelles tu as signé. On revient à la règle numéro 1. Investis dans ce que tu comprends et ce que tu connais. Règle numéro 3. Pratique la diversification. En matière d'argent, la fidélité et la loyauté, ça ne pas vraiment. Que ce soit entre les différents actifs, actions, obligations ou même au sein des mêmes actifs, il est toujours judicieux de diversifier au maximum tes investissements sans toutefois tomber dans la noyade. Il s'agit de trouver un juste équilibre. Pour ma part, j'ai investi en immobilier. En bourse via des actions, des obligations à travers le fonds euro. J'ai même acheté des actions, des ETF et des cryptos. Et cette année, j'ai décidé de me lancer fortement dans le crowdfunding et le financement participatif des entreprises. Je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je raconte toutes ces choses là-bas dans le détail. Règle numéro 4. Comme pour l'épargne, pour chaque investissement, il faut que tu aies un horizon de placement. Ne va pas mettre toutes tes économies dans des SCPI qui sont des achats de pierre-papier si tu sais que tu aimerais acheter une résidence principale dans un laps de temps court. Cela n'est pas judicieux. Cet investissement génère beaucoup de frais et il faut quelques années avant que celui-ci ne soit rentable. Règle numéro 5. A chaque fois que tu as un conseiller en face de toi, rappelle-toi que c'est un commercial, ce n'est pas un membre de ta famille. Fais attention à ce que tes projets soient bien alignés avec ce qu'il te propose et n'hésite pas à regarder avec attention toutes les choses qu'il va te proposer et les frais qui sont associés. Règle numéro 6. Fais attention au crédit. Certains crédits peuvent être très puissants, comme les emprunts immobiliers qui génèrent facilement des millionnaires, mais d'autres peuvent être destructeurs, comme des crédits renouvelables qui génèrent beaucoup de surendettement. Je ne le répéterai jamais assez, la gestion de ton argent relève de ta responsabilité. Règle numéro 7, prends toujours pour règle d'analyse le rendement net, c'est-à-dire l'argent qu'il te reste après que les professionnels aient pris leur commission, que l'État ait appliqué les prélèvements sociaux et la fiscalité. C'est uniquement le noyau de ce petit pruneau qui compte et je te souhaite qu'il soit le plus gros possible. Règle numéro 8, est en tête que les rendements élevés sont associés avec un risque élevé qui peut également se conjuguer avec une perte de capital. Il est commun de considérer que c'est lorsque l'on est jeune que l'on peut prendre un maximum de risques et qu'avec le temps qui passe, il faut commencer à réduire le risque et à réduire ses positions pour entériner ses gains. Règle numéro 9, Fais attention aux mots. Ce n'est pas parce que tu as un projet immobilier qu'il faut que tu ouvres un compte épargne-logement ou un plan épargne-logement. Parce que chaque investissement se prépare soigneusement. Fais tes calculs, lis des documents, pose des questions. Maintenant que nous avons vu les neuf règles indispensables à l'investissement, nous allons passer aux éléments fondamentaux concernant tes finances personnelles. Concernant les finances personnelles, il est important de savoir qu'il n'y a pas de montant ni de moment idéal pour commencer à investir ou épargner. Parce qu'il s'agit d'une habitude que tu dois prendre le plus tôt possible. Les bonnes pratiques recommandent d'investir au départ 10% de ce que tu gagnes. D'autres te diront 20%. Mais moi, je considère qu'il vaut mieux épargner et investir au mieux de ce que tu peux. Ça ne sert à rien d'ouvrir une assurance vie, de mettre 500 euros dessus pendant 3 mois pour retirer 1200 euros à la fin du trimestre. Le mieux dans ce cas, c'est d'ouvrir un PEL et de le conserver jusqu'à ce que tu sois prête à ne plus faire marche arrière. Le deuxième point, c'est de comprendre que le temps est ton meilleur ami à condition de savoir bien l'utiliser. En matière d'argent, il te faut de l'argent, de la discipline et beaucoup de temps. Si tu es créative, tu sauras même comment créer des revenus supplémentaires à injecter dans tes investissements. Si tous ces éléments t'ennuient profondément, tu as toujours la possibilité de déléguer la gestion de ton argent à un professionnel. Cependant, tu dois comprendre ce qu'il fait et dans quoi tes fonds sont investis, sur quel support et avec quel objectif. Sur le long terme, la stratégie gagnante, que cela soit en matière d'épargne ou d'investissement, sera toujours la mise en place de versements réguliers, même si ce sont des petites sommes. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.